0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer, a qualquer dia e a qualquer hora.
1: A união estável é uma condição diferente do namoro qualificado. Neste último caso, por mais que o casal possa dividir o mesmo teto, se relacionar, as pessoas sabem que são namorados e não companheiros. E o principal, a união estável se diferencia pelo objetivo de constituir família. Essa questão costuma vir à tona somente diante de uma relação litigiosa, uma ação judicial, quando alguém quer reconhecer algo e a outra parte nega que a relação seja, por exemplo, uma união estável. No caso do namoro qualificado, as pessoas costumam dizer que o casal estava sempre junto, viajava, mas que os enxergava como namorados. Essa situação acaba por não configurar o objetivo de constituir família e, portanto, as partes não têm direitos a benefícios. Para falar sobre esse assunto, como diferenciar as relações, buscar os direitos e evidenciar qual tipo de união um casal tem, o Baixada em Pauta recebe a Cláudia Stein, mestre e doutora em Direito Civil pela USP. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Olá. A todos e a todas. Acho que o primeiro passo para dar sequência à conversa é explicar a diferença entre união estável e namoro qualificado.
0: A união estável consiste em quê? Numa relação pública, ou seja, todos aqueles da comunidade que convivem com aquele casal sabem que ali há um casal. Vamos tratar um casal como se fossem marido e mulher. Não porque o casamento seja algo superior à união estável. Mas essa acabou sendo uma grande forma de o judiciário uh, ter a comprovação que ali o que existe é uma relação de união estável. Ela é uma relação contínua, ou seja, nós não temos aquelas relações de ficar dando um tempo, briga e volta. Não, isso a rigor não existe na união estável. E ela é uma relação duradoura. Não há essa menção, ah, precisa durar dois anos, cinco anos, um ano, não. Duradoura dentro daquele ambiente que se examina, daquele caso concreto. Então, nada impede, por exemplo, que se tenha uma relação que dure quatro meses e que haja um reconhecimento de união estável, o que vai se ver o propósito daquele casal. No namoro qualificado, nós poderíamos encontrar esses mesmos requisitos. As pessoas que convivem com aquele casal, os veem como um casal, mas as pessoas sabem que ali há namorados. Eles não são companheiros, como a União Estável trata. E por quê? Eles podem morar juntos, eles vão às mesmas festas, eles são convidados para os mesmos eventos, mas se sabe que ali há namorados. Mas há, sim, uma publicidade daquele relacionamento. É um relacionamento duradouro? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser um relacionamento que tenha 10 anos de vigência. Pode ser um relacionamento que tenha 5 meses de vigência. É um relacionamento que não tem essa coisa de dar um tempo, de brigar e voltar? Pode ter ou não. Mas há um grande requisito que diferencia essas duas relações. Qual é? É o objetivo de constituir família. E o que é o objetivo de constituir família em 2022? não é? Porque o mundo mudou muito, as relações afetivas mudaram muito. Mas na união estável, e aqui eu ouso repetir, embora pareça algo tradicional demais, quando se pergunta a uma testemunha, e a união estável, quando tem de ser comprovada, ela será comprovada judicialmente, ou seja, o que se terá é um juiz decidindo, uh, quase sempre a pergunta é, uh, esse casal era visto como um casal mesmo, como se eles tivessem casado, fossem marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, a depender da situação? Sim, a resposta é sim. No namoro qualificado, por incrível que pareça, as pessoas dizem, olha, não, eles estavam sempre juntos, eles viajavam juntos, eles iam às mesmas festas, eram convidados para tudo. Mas nós sabíamos realmente que eles eram namorados. No caso concreto, no Superior Tribunal de Justiça, uh, se cuida de um casal uh, que já tem uma idade mais avançada, avançada no, 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 no sentido de falar em constituir família. Uh, isso é muito normal, pessoas divorciadas, pessoas viúvas, ou até solteiras, que decidem estar juntas. Mas eles são namorados. Não existe ali um objetivo de constituição de família. Então, é essa a linha que faz esta diferenciação para fins judiciais. E por que eu falo tanto em fins judiciais? Porque se se for discutir se é um namoro qualificado ou uma união estável, com absoluta certeza se está diante de uma relação litigiosa. Alguém quer reconhecer algo e o outro, em sua defesa, diz que a relação é de outro tipo.
1: Cláudia, esses relacionamentos impõem direitos e deveres?
0: Sim. Há deveres na união estável, a deveres sim. Por exemplo, o dever de lealdade, o dever de mútua assistência, seja assistência espiritual, imaterial ou assistência material propriamente dita. Então, se um deles não trabalha, o outro tem o dever de prover o outro. Mas nós também temos alguns direitos que decorrem da união estável. Direitos esses que são, por exemplo, o direito a receber uma pensão alimentícia. Embora seja muito importante considerar que no Brasil, hoje, a pensão alimentícia para as pessoas que são casadas e estão se divorciando, a pensão alimentícia para aquelas pessoas que têm uma união estável e estão dissolvendo essa união estável, hoje existe uma grande diferenciação. Por quê? Porque nos dias de hoje, quando da fixação de pensão para aqueles que estão casados e desfazendo seu casamento ou viviam união estável, já há um entendimento no Brasil todo que essa pensão é excepcional. Então só vai fixar se realmente aquela pessoa não tiver como prover o seu sustento, claro, considerado o padrão de vida em que essa pessoa vivia. É, e essa pensão será fixada por um tempo determinado. Então, é aquilo que se chama de elementos transitórios. Então, nós não temos mais aquela pensão que dura vitaliciamente. Não, isso nós não temos mais. Há outros direitos que advêm, sim, da união estável. Por exemplo, o direito de partilha dos bens que tenham sido adquiridos durante a vigência daquela união estável. Isso também acontece no casamento. Eu ouso dizer que isso não são benefícios, são direitos. Por quê? Porque é uma relação de amor, as pessoas passam a estar juntas porque se amam e, claro, alguns direitos são por elas adquiridos.
1: E se não tiver um consenso na hora de dissolver o relacionamento? É aí que a união estável precisará ser comprovada? É isso? Como fazer?
0: Para ter acesso a esses direitos, se isso não acontecer consensualmente, sim. Porque se as pessoas se acertarem quando resolverem terminar a sua união estável, resolvem consensualmente, olha, vamos desfazer, a pensão será essa, o patrimônio será dividido dessa e dessa forma. Se as pessoas não chegam a uma solução amigável, é claro que isso irá para o judiciário a título de litígio. E é claro que vai ter de comprovar a existência da união estável. Como é que comprova? Por documentos, muitas vezes, o casal, as correspondências vão para o mesmo endereço, ou a declaração de um ou de outro do seu companheiro na declaração de imposto de renda, contas conjuntas, aquisição de jazigo em cemitério. Então, isso tudo leva o juiz a concluir que ali havia o quê? Uma união estável. Então, será, sim, necessária a comprovação. O mesmo vale para a morte. Então, morto o companheiro, o outro vai ao inventário pleitear o recebimento daquilo que faz jus. Seja metade do patrimônio que foi comprado durante a união estável, que se chama meação, seja como herdeiro, porque agora no Brasil, tanto o cônjuge como o companheiro são herdeiros necessários. Também, se houver qualquer tipo de contestação à condição de companheiro, também terá de se comprovar judicialmente, enquanto corre o inventário daquele que faleceu, que ali havia uma união estável.
1: Cláudia, quando se fala em união estável, logo vem à cabeça que se trata de um relacionamento como um casamento, mas sem um contrato. Para ter acesso aos mesmos benefícios de uma pessoa casada, quem está em uma união estável precisa comprovar a relação?
0: Quando se trata de as pessoas oficializarem o estado civil de convivente, não é que eles passam a se chamar de conviventes. Isto é uma possibilidade de lavrar uma escritura reconhecendo a existência de uma união estável e esse documento ser levado ao registro civil, onde está registrado o nascimento daquelas pessoas, então se lavra uma escritura, uma escritura pública dizendo que aquele casal mantém uma união estável após a lavratura dessa escritura leva-se essa escritura e pede-se a verbação daquele, daquela situação de união estável na certidão de nascimento daquele que está na relação, então não existe um estado civil de convivente mas existe uma forma de ser pública a união estável mantida. Mas esse tipo de registro de averbação só se dá se os companheiros quiserem. No casamento é obrigatório, é automático. Na união estável, eles têm de querer levar a união, a escritura de união estável, ao registro civil onde está o nascimento deles uh, registrado. Então, é dessa forma que funciona e não há necessidade uh, de haver um registro para fazer jus aos direitos que advêm. Mas isso ajuda? É claro que ajuda. Uh, não o registro no registro civil, necessariamente. A própria lavratura da escritura, a própria existência de um instrumento particular, reconhecendo que ali é uma união estável. Isso é um indício, isso é um começo de prova para a o reconhecimento judicial da união estável.
1: E o um namoro qualificado, esse, pelo que você apontou, não dá acesso a benefícios. A princípio, parece tudo bem, mas, entre outras coisas, não dá direito à pensão por morte. Essa condição não pode ser facilmente revertida com provas de uma união estável?
0: Se o que for reconhecido for uma união estável, nós temos os direitos. Mas e se for um namoro qualificado? Não. Não há nenhum direito, porque é um namoro. E no namoro, não havendo objetivo de constituir família, nós não reconhecemos qualquer direito a um ou ao outro. Então, veja, na verdade é muito importante saber se se cuida de uma união estável ou de um namoro qualificado por conta disso. Agora, é claro que as pessoas podem assinar um documento dizendo: aqui há um namoro qualificado, seja um instrumento particular, e pode ser por instrumento particular sempre tomando especial cuidado uh, de chamar duas testemunhas para assistir o ato e reconhecer firma, para que reste claro que aquele instrumento foi assinado de livre e espontânea vontade pelas duas pessoas. Agora, pode ter um documento dizendo que é namoro qualificado, pode haver uma escritura dizendo que há é namoro qualificado e pode haver a comprovação que o que havia não era um namoro qualificado, e sim uma união estável. Então, pode sim o namoro qualificado ser convertido numa união estável, seja desde o começo, seja a partir de um certo período. E por quê? As pessoas falam que é namoro qualificado porque elas não querem que surta efeitos uh, patrimoniais, mas, no fim, o que elas vivem é uma união estável e não vão conseguir fugir disso.
1: Muitas vezes as pessoas fogem da burocracia de um casamento ou simplesmente não querem títulos ao relacionamento, seja união estável ou namoro qualificado. Isso é levado em conta no momento de análise de documentos?
0: Olha, esta vontade de firmar um documento ou não, de forma alguma, porque firmar um documento reconhecendo a união estável não é obrigatório. Então, o que a lei preleciona é o juízo é que vai reconhecer se ali o que havia era uma união estável ou um namoro qualificado. Então essa vontade de as pessoas não quererem essa burocracia não faz da relação que elas mantiverem menos do que aquelas que têm um documento assinado.
1: Esses títulos têm outra função ou significado a não ser garantir ou não os direitos?
0: A rigor, esse título... Essa nomenclatura que se dá quando se apresenta a pessoa ali na comunidade ou se faz remissão num documento, é, não, não, não aumenta nem diminui os direitos. Porque os direitos advirão do reconhecimento de aquela relação ser união estável. Nada impede que alguém apresente o outro, olha, essa aqui é a minha namorada. Mas numa produção de provas em juízo, reste reconhecido que ali o que havia era uma companheira porque ali havia uma união estável. Então, o título em si, claro, a testemunha irá depor. Imaginem que a testemunha diga, não, essa pessoa me foi apresentada como marido dele. Ele chegou na festa de casamento da minha prima e disse, olha, esse é meu marido. Também tá isso ajuda? Ajuda. Mas esse não é o ponto primordial a isso.
1: Cláudio, o que você diria para quem está num relacionamento sério, com pretensões de constituir família, mas não quer se casar?
0: A primeira coisa que nós temos de compreender é qual é o intuito daquele casal. Então, perguntar a eles, eles se questionarem. O que nós queremos é mesmo uma família? Bom, então nós temos de ver de frente o que nós realmente desejamos. Nós queremos que o patrimônio que nós construirmos depois dessa união, depois do começo dela, seja dividido entre nós? Há um regime para isso. Nós queremos que nada se comunique? Há um regime para isso. O regime pode ser híbrido no Brasil, então um casal pode dizer uh, que um bem, um imóvel, por exemplo, se comunica, mas dizer que tudo aquilo que eles tenham de participação, por exemplo, numa empresa, se pauta pelo regime da separação total de bens. Então nada impede que aqueles que vão constituir uma união estável, já estão em uma e vão fazer o seu documento, prevejam como o patrimônio deles vai ou não se comunicar. Esse documento é obrigatório? Não, obrigatório ele não é. Mas as pessoas têm de saber que se elas não fizerem qualquer documento, elas passam a manter uma união estável no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime inclusive legal no Brasil para quem nada escreve. E por esse regime se comunicam entre os companheiros tudo aquilo que for adquirido com dinheiro ganho durante a união estável. Não pode ser dinheiro que venha de uma herança, de uma doação. Mas vai se comunicar entre eles tudo que for comprado com o dinheiro que for ganho durante a União Estável. Então precisa-se saber se o que aquelas pessoas querem mesmo é que haja comunicação patrimonial. Então o que eu diria a essas pessoas? Procurem um advogado, consultem um advogado que tenha conhecimento de direito de família e também de direito das sucessões, porque hoje, na União Estável, é muito importante também conhecer o direito das sucessões para levar um conhecimento bastante claro e transparente para os companheiros.
1: Claudio, obrigado por sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção de você assinar esse podcast e também receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima, tchau!